0: 大家好，今天是二零二零年十一月十九号，星期四。呃，这几天呢，有关大选作弊现象呃，这个核查工作、这个重新计票的工作，呃，以及相关的调查仍然继续在进行。而且，创普愿意支付啊，创、呃、普这个竞选团队愿意支付三百万美元，呃，给相关的州啊、呃，威斯康星州去进行重新计票。呃，那么乔治亚州呢？呃，对某个县呃出现的明显的这个问题啊、呃，就是票数出现明显不符实际的这个行为，给予了惩罚啊、呃，把这个选举官员这个职务给撤了。呃，但是呢，这个乔治亚州的州长和州务卿、呃、并没有<咳>就大家所关心的呃这个花钱去购买呃 “Dominion” 呃这样的一个软件呃造成的这些包括。他们的家人拿回扣的这件事情向公众做一个交代，他们是避重就轻，啊、呃，然后呢，我们看到，呃，这个今天中午十一点啊、呃，不是一点，十二点十一分，就是中午十二点十一分呢，这个创朗普竞选团队的律师团队主持了一个新闻发布会，在发布会上呢确认说这个<咳>在选举的。<咳>选举的机器上做手脚啊！这个 Dominion 这个软件，它实际上是来自委内瑞拉，然后它的服务器是在德国，然后后来获得这个服务器之后呢，恢复了数据，现在掌握了很多这种作弊的犯罪事实，涉及到很多的人啊，这个涉及到美国三十个州，而且是个具有中央系统性的呃、啊、这样一种作案的方方法。啊，所以呢，这个影响呢，不是一个周，而是三十个周。所以相关的这些证据，呃、啊，这些细节，呃，他们的律师团队呢，还没有就是像呃社会上广泛的公布，但是在今天的发布会上已经说了一些，呃，所以我想在今后的一周里边，啊，就现在已经是这一周快结束了，但是我相信下一周会有更多的事情水落石出啊，那么。鲍威尔律师在总结发言的时候还说了一句：“说我们现在就像处于啊，我们这一代人的1775年。1775年是什么概念呢？大家都知道 ，1776 年，啊美国发动发生了这个独立战争啊，就是像这个，就是美国人民组织起来啊，用民兵的武器来跟这个英国的侵略者展开啊决战。所以我想。”说到这样的一种，啊、呃，就是说在历史关头这样一个关键的时点，要有勇气，要跟这种腐败和妄图啊、呃、颠覆美国制度，啊、呃、颠覆美国的最基本的价值观的这样一些，呃无耻的政客和窃贼进行坚决的斗争，我相信是表达这样的一种意愿。所以呢，我们看这个为什么这两天，呃，有些人不太理解，说为什么国防部？啊、呃，现在成立了一支，呃，特别行动的机动部队，呃，或者讲叫特种部队。特种部队原来就有，但是呢，它这是叫呃 ，special operative， 啊、呃、，special operative 就是特别行动这样的一个、呃、机动部队。它呢，过去呢是有很多的层级，而现在呢，新代理的国防部长就是米勒要求不要再走<咳>过去那个。比较繁琐的层层的汇报，那么多的官僚，尤其是通过文官系统来这个层层报告。他说直接可以向他，就是代理国防部长这个来报告。所以这样的一个部队呢，就直接掌握在代理国防部长手上，而代理国防部长又向三军总司令，也就是美国总统负责。所以这样的一个特别行动的呃短小啊，应该不说短小吧，就是小而精悍的。这样一个一一支机动部队，到底是为什么而用的呢？在美国的非常时期，在什么样的紧急状况下可以动用这样一支部队，采采取什么样的措施，我们现在并不清楚。但是早在当年啊，就是肯尼迪总统时代就已经提出过这样的一些设想和要求，呃、啊，所以现在呢加以实现。呃、啊，那么我们看到就是当年啊，胡佛当局长的。FBI 就是联邦调查局，他们当时也有一些可以处置紧急事件的职能，啊、呃，他们可以参加去打击，啊、呃，或者直接的执行这个抓捕一些罪犯的呃行为呃，他们当时呢做了很多的研究和准备，防止一些颠覆活动，呃，颠覆国家政权，颠覆制度，颠覆这个现任的总统，呃、所以我想这个胡佛当时。对自己的这个警员们或者讲探员们做了这样的要求和训练，啊、呃，那么今天呢，我相信，呃，仍然需要这样的一支特殊的部队。但是现在的 FBI， 呃，这个包括从局长到下面的一些官员，可能不一定，呃，能够像当年胡服那样去，呃，按照这个紧急状况所要求的那样去做。所以呢，在迫不得已的情况下，现在才有了这样一支呃。临时听命于代理国防部长的这样一支呃特别行动的机动部队。然后我们看到中国最近的情况啊、呃，好像是进入到新的一轮打土豪分田地了。呃，中国的一些民营企业家纷纷的被中共以各种各样的借口，呃，强占资产，或者把他们的掌门人、把他们的灵魂人物想办法驱赶或者进行打压，然后呢由别人来接盘。啊，甚至由这个当地政府，呃、啊，派一些当地政府机构，啊，那些官员，还有一些国有企业的人来接手私营企业，啊，就是直接等于是侵占或者讲霸占私人企业家的资产。所以现在我们看到的这个孙大武事件，啊，孙大武的资产公司立即就被接管了，啊，然后马云呢？呃，他的公司本来计划好的上市，突然就流产了，啊、呃，所以现在的这个情况非常的糟糕。有的人说中共缺钱了啊，国库里边可能紧张了啊，那么现在就是说开始杀鸡取卵，要把民营企业这些母鸡都一个,个杀了啊、呃，这个其实还是一种恐惧啊，对资本的恐惧，就生怕民营企业家手中有钱，如果他们有反骨。啊、呃，他们有一些不同的想法，他们就可以用这些钱来这个支持一些意义人士的活动啊、呃，支持颜色革命，或者支持党内的不同派别的斗争，这都是有可能的啊。呃，换句话说，就算是他不用钱来呃推动这样的一些变革，或者讲政变或者裂变，呃，那么他们如果不服从啊、呃，他们的这个民营的资本。有自己的渠道，有自己的影响力和市场，那么对中共这样一个统治集团来讲，呃，也是失去控制的一种表现，所以他们也不愿意见到这一点。尤其是当马云的阿里巴巴集团在金融方面的能力与中国国家金融系统不相上下，啊、呃，马云的这个操纵、操纵的或者叫影响的这种啊、呃、金融支付系统，啊、呃，比如说支付宝，啊、呃，在十一月十一号。过去的这个十一月十一号，那就是光棍节那一天所创造的营业额，呃，可以说是中国呃几十家、上百家国有企业合在一起都难以企及的。所以这一点呢，而且也是通过这个他们自己的支付系统来完成的，这一点使得中共官方是忧心忡忡，他们生怕啊、呃、这种控制权外落、呃，那么现在也有人说，他们为了这个捞取。呃，这个私人财产来填补国库已经不择手段了。前一段时间大家都知道，对中央党校退休教授蔡霞进行的一个打击，除了开除他党籍以外，呃，还是另外就是呃停止发放他的退休工资，啊、呃，这一点对蔡霞应该说有相当大的影响。因为开除党籍，呃，从某种意义上来讲，现在对他来说不是一件太大的坏事，反而是个好事，因为他蔡霞选择在美国定居。而现在呢，美国国会已经提出了相关的一些要求，啊，对这个共产党员，呃，要进行一些核查，呃，所以呢，在这种情况下，如果早一点能够公开退党，啊，对于这个，对于他们来说的话，可能还是一种具有保护色彩的举措，是个好事情，呃，所以呢，他并不是在乎党籍被开除，啊，在乎的是退休工资被停发。这样的话呢，在海外生存虽然说可能还有一些其他的储蓄，但是退休工资被停罚，这还是一个很大的问题。那现在呢，中央党校原来的这个《学习时报》的副编审、呃，编辑邓一文，呃，也是两年前来到美国的，呃，他就是一直这个写文章，可能有一些文章虽然在反共人士看来，那文章写的不温不火的，甚至是小骂大帮忙啊、呃，还有人骂他是这个。中共大外宣，呃，好像在曲里拐弯的绕着弯的在替中共辩解辩护，但是呢，好像中共并不买这个，并不并不买账啊、呃，而且认为他的言论可能触犯了中共，甚至触犯了中共的所谓国家安全方面的利益，呃、因此呢，就是在两个月前就已经下令对他的银行账户进行冻结，啊、呃，一共四个银行账户，据邓宇文接受媒体采访的时候透露。说合计大约有三十多万元人民币被冻结，那么他忍了两个月，现在呃不得不这个要说出来，因为他这个钱除了他个人要支付一些物业费啊，也国内需要支付的这些账单以外，还有一些钱可能是向呃亲友借的钱，所以这样的话呢，会使得他的经济活动受到相当大的限制和影响，也影响他在美国的生存，因为他在美国也并没有很多的收入。啊，基本上是靠写稿这样的一些谋生，呃、所以现在有的媒体就是说，会不会是因为呃中共缺钱了，所以这三十多万也要填补填充国库？我说中共还没穷到这种程度，他这主要还是打压啊、呃，就是不光是对过去、呃、持不同意见的啊、呃，就是异知识分子、自由知识分子进行打压。啊，甚至对他们自己系统内部的体制内的一些过去很受重视的人，也进行这个无情的打击啊！包括红二代的一个代表人物啊，著名的企业家任志强被重判啊，重判了几年徒刑。那么不是几年啊，十几年的徒刑，这个是非常重的啊。那基本上就是说，任志强他的余生就要在监狱里边度过了啊。本来你想想，这个中共的红二代的代表人物。呃，用得着下这么大的狠手吗？啊，现在看来，习近平已经是孤注一掷了，不顾一切了。他管你什么红二代、红三代，呃，只要不是他自己核心圈子里的人，只要不是他直接信任的人，不管你家里边人过去做了什么贡献，啊、呃，你过去在体制内，呃，替中共做了多少事儿，他都不算数了啊。现在就要现在重新站队，所以照样的打击啊、呃，就是像蔡霞呀、啊，像邓宇文啊。过去都在中央党校系统，应该算体制内自己的比较亲，看就是从远近来分析的话是比较亲近的人。但是现在同样的打击、呃，所以我觉得现在到了一种，一方面是越来越多的向文革毛时代靠拢，另一方面呢就是新一轮的打土豪分田地运动，啊、呃，下一面。就说大家早就说，在两年前我们在自由亚洲电台讨论的时候，就说以后可能要搞新的公私合营，就是把私有企业都变成国有企业。这样的话，这个从企业里边掏钱往官员口袋里边装，就非常的轻松自由，用不着别人监督，用不着别人说三道四。啊、呃，所以这个趋势呢正在加快，非常的可怕。啊、呃，另外我也忧心忡忡的是美国的这样的一个发展态势。呃，因为美国的一些政客，还有美国大学里边研究机构里边有一些左派，包括黄左，他们居然非常欢迎这样的一些这个激进的左派。啊、呃，很多最激进的左派，他们主张的就是马克思主义、社会主义，他们公然在演讲中多次都提到了。但是，呃，我们这些来自中国大陆的黄左们，居然好像装作没听见。啊、呃，他们说他们搞的社会主义跟中国搞的不一样。啊，言下之意，他们搞的是欧洲的社会主义，是高福利的社会主义，是对老百姓、穷人有好处的。难道真的是这样吗？欧洲的高福利哪个国家搞成功了？只有少数的小国家，这个长期的有一种福利病，哎、啊，被称为荷兰病。荷兰啊，这个北欧的像丹麦啊，这个瑞典、挪威啊、冰岛这样的一些国家都是高福利病，因为他人口少，他养得起。啊，那在美国这样的一个国家。人口比较大，那那就是说能养得起这样的一些人吗？是吧？所以呢，这个高福利病，呃跟马克思主义、跟社会主义连接在一起，其实无非是用那些呃诱人的一些口号、诱人的一些政策来诱惑呃普通老百姓。但是，一旦被诱惑上去以后，将来还是由这帮善权者他们或者讲篡篡权者他们会摆摆弄你的人生。他，的你整个人生，你想得好处，然后就要听他们的，一切就由他们来左右你的思想、你的行动，啊、呃，所以呢，过去在差不多一百年时间里边，在世界上，啊、呃，所发生的所谓社会主义实验、共产主义的实验，直到现在，硕果仅存的还有谁呢？有人说是中国，中国是真的是社会主义吗？啊、呃，中国是盗用社会主义的名义，实际上是掠夺式的一种强调式。强盗式的这种掠夺，对吧？所以我想，呃，了解社会主义和马克思主义本质的人都是深恶痛绝的。为什么美国人现在居然有一些是被蒙蔽的？居然他们要在美国再搞一次这个社会主义啊？虽然不叫革命的话，至少是运动啊。那如果他们真的得逞的话啊，那将来美国真的是会沦陷，会成为二流、三流的国家。啊、呃，是非常令人惋惜的，所以我想，现在很多美国人，啊、呃，尤其是你这段时间可以看到，支持创朗普的很多人，并不是支持创朗普这个人，而是要支持维护美国的传统价值观，没，维护美国的这个制度，国父们所创建的最最基本的理念不能被篡改，不能被颠覆，啊、呃，所以到必要的时候可以拿起武器来捍卫。呃，所以说我们现在看到的这个情况是非常的危急。有人说：“哎呀，不过就是换个总统嘛，换个总统四年八年之后，你知道会是什么样子吗？”美国现在堕落的也非常快啊！啊，过去把美国人想象的，好像这个自觉性啊，这种素质特别的高啊，无论发生什么，美国都是风吹不动啊，这个坚守这个价值理念，坚守这种制度。但是现实我们看。真的不是那么理想和美满，啊，仍然有一些政客，他们经不起诱惑，他们被呃腐蚀，他们就是成为同流合污的这些蛀虫，他们蛀空了美国制度的一些呃、啊、非常坚固的基础，啊，现在有可能呢让美国这个制度，让这美国先进的这个层面啊崩塌下来，所以呢，这个是非常可怕的一件事情。好的，我今天先说到这儿，谢谢各位。